0: Hallo Gregor, Hallo Fabian. ich habe heute ein Thema mitgebracht, das mich schon immer wieder in letzter Zeit beschäftigt hat
1: mhm.
0: und zwar, jetzt muss ich ein bisschen, bisschen vorher aufrollen, bevor wir in die Diskussion gehen können, mhm. ich habe nämlich keine Frage mitgebracht, sondern einfach ein Thema Okay. und würde das einfach mal andiskutieren und dann schauen, welchen Standpunkt du einnimmst mhm. und ich würde dann halt den anderen einnehmen, dass wir zu einer Diskussion kommen. <lacht> okay. Und zwar geht es im Grunde um das Thema Sozialunternehmertum. Ja. Habe ich ganz bewusst als eines der ersten Themen ausgesucht. Mhm. Und zwar gibt es da ja als für die Social Entrepreneurship, äh, für den Social Entrepreneurship-Bereich oder die Definitionen um, um den Begriff Social Entrepreneurship gehen recht weit auseinander. Mhm. Und zwar gibt es da auf der einen Seite die ganz in die eine Richtung offene Definition, die sagt, es ist im Prinzip. Alles Social Entrepreneurship, was einen sozialen oder auch ökologischen Zweck verfolgt mhm. und das mit marktwirtschaftlichen Mitteln tut. Mhm. Das ist am ganz am einen Ende und ganz am anderen Ende des, des Definitionsspektrums von Social Entrepreneurship ist im Prinzip alles, was irgendwie sich auf die Gesellschaft auswirken könnte. Mhm. Also zum Beispiel die Erste Bank oder die Raiffeisen sehen sich selber als ähm, Sozialunternehmen. Mhm weil sie ja Kredite vergeben und so mit ja. Menschen helfen und so. Ja. Äh, Was es auch, zumindest bei der Raiffeisen, bei der Erste, kenne ich die Geschichte nicht so gut. Ähm, glaub, trifft, glaube ich, auch dort auch, dort auch zu. Ähm, durchaus Sinn macht, wenn man sich die Geschichte anschaut, wo es ursprünglich hergekommen ist. Klar, ja, aber
1: spätestens seit 2008 sollte man das hinterfragen.
0: Genau, also ähm, die, die, äh, die, die ja, großen Banken haben, haben aber im Vergleich zu anderen doch noch durch, dadurch dass sie Kredite vergeben vielleicht ein bisschen mhm. mehr der Argumentation und irgendwo dazwischen und von de, dieser Zwischendefinition möchte ich dann im, im weiteren Schritte ausgehen mhm. ist im Prinzip die Definition ich habe eine Organisation und setze mir das als Ziel ein soziales Problem zu lösen
1: mhm.
0: und das mit marktwirtschaftlichen Mitteln zu tun und einen Gewinn zu erwirtschaften das ja. heißt ich verheirate eigentlich die den sozialen Zweck einer Organisation mit der Profitorientiertheit hat. Mhm. So, soweit mal zur, zur Definition von Social Entrepreneurship. Und meine, ich habe gesagt, das ist keine Frage, das ist vielleicht doch eine Frage, mein, mein, mein Thema ist, was auch immer wieder diskutiert wird, inwieweit ist das wirklich nachhaltig ein Ding, das funktionieren kann? Mhm. Und das kann man jetzt auch auf, auf zwei Ebenen diskutieren und ich möchte jetzt zuerst mal in die, auf der, ja fangen wir vielleicht nochmal mit, mit dem Big Picture an, okay. das ist ein bisschen auf der volkswirtschaftlichen Ebene, ähm, da gibt da ist alles was Gemeinwohl ist, dieser klassische dritte Sektor, es gibt den Private Sektor, ähm, also private Unternehmen, Profitorientierte Unternehmen, es gibt den Public Sektor, also die staatliche Säule und dann gibt es den dritten Sektor der quasi für die Gesellschaft arbeitet, was ja eigentlich eine, kann man sagen, eine staatliche Aufgabe ist, mhm. aber ähm, nicht profitorientiert die das noch nicht vom Staat abhängt. Also mhm. klassisch sind da drinnen die Non-Profit-Organisationen, die, die NGOs und die NPOs eben, Non-Governmental-Organisationen, und da drin findet sich eben eigentlich auch diese, diese Social Entrepreneurship. Und auf der Ebene stellt sich irgendwie die Frage, ist das sinnvoll, jetzt da zu versuchen, abgesehen davon, ob die Frage ist, ähm, ob es machbar ist, dieses, diese Aufgabe, Soziales zu übernehmen, irgendwie zu, an einen Profit Gedanken zu hängen. Und auf der Sozialunter Sozialunternehmensebene, vielleicht öffne ich das jetzt auch noch einfach, bevor wir, bevor wir dann. Mhm. Diskussion wirklich losstarten, ist einfach meine, meine Frage irgendwo oder mein, mein Opener zu dem, zu dem Gespräch, ist es überhaupt möglich, wirklich nachhaltig langfristig ein großes Unternehmen aufzubauen und diesen, diesen Spagat zu schaffen zwischen einem gesellschaftlichen Ziel und, und Profit, weil das ja eigentlich, wenn man jetzt intuitiv denkt, in den meisten Fällen nicht wirklich zusammengeht. Mhm. Fangen wir damit an. Gregor, was denkst du?
1: Also de, deine erste Definition, die du vorgetragen hast, so habe ich äh, den Begriff Sozialunternehmertum oder Social Enterprise kennengelernt. Also dieses, man macht eine Aufgabe, die oft ja auch ehrenamtlich startet oder viele Leute aus purer Goodwill durchführen und schaut aber, wie man trotzdem äh, damit Geld verdienen kann ohne jetzt äh, trotzdem weiterhin profitorientiert zu arbeiten. Das heißt, die Gewinnmaximierung wird irgendwie gestrichen. So habe ich es kennengelernt, den Begriff, und äh, habe da von Anfang an irgendwie Schwierigkeiten damit gehabt, mhm. mit, äh, mit dieser ganzen Idee an sich. Äh, ich habe vorher schon das Jahr 2008 erwähnt. Also es scheint mir irgendwie so ein, ein Outcome aus dieser ganzen Finanzkrise zu sein, zu sagen, äh, ja, die ganze Verwirtschaftlichung und Vermessung der Welt, das, das äh, führt zu nichts Guten, wir nähern uns dem Weltuntergang, also müssen wir Gutes tun, aber wir bewegen uns in einem kapitalistischen Framework, das heißt, wir müssen trotzdem schauen, wie wir Geld verdienen und über die Runden kommen. Da gibt es jetzt gerade auch ganz aktuell die Diskussion, äh, sollte man in Österreich ein Gesetz einführen, dass man Leute, die bei Rettungsorganisationen, also wir hatten jetzt viele Schneefälle, dass man die vom Gesetzeswegen her freistellen muss als Arbeitgeber, weil dann Argumentation, Argumente kommen, dass man ja niemals das Ganze bezahlen können würde, dass das viel zu viel Geld wäre, wenn man denen Stundenlohn zahlt und dass ohne diese Ehrenamtlichen geht es aber nicht dann die andere Seite und sagen, da muss man sie zumindest schützen und ähm, insofern ist ja dieses Sozialunternehmertum so etwas, die das äh, ganz ohne Gesetzeslage oder staatliche Einmischung machen, wollen. Also zu sagen, mhm. wir haben da etwas, das wir tun, weil es die Gesellschaft braucht oder will mhm. oder die Gesellschaft voranbringen mhm. wird und trotzdem ist das mein, mein Hauptamt und das tue ich und das ist so ein, ein Hybrid, ganz offensichtlich. Es sagt ja allein schon das Wort Sozialunternehmertum.
0: Ja, ähm, da, ein Gedanke, den ich dazu hatte, ist: Ist es ein Hybrid, mhm. weil einen gesellschaftlichen Mehrwert zu generieren mittels marktwirtschaftlichen mit Mark marktwirtschaftlichen Methoden, das machen ja auch manche Vereine, die mhm. eigentlich als Non-Profit yeah. laufen und sich auch geben. Mhm. In dem Fall wäre eigentlich der große Unterschied nur das Branding. Mhm. Yeah. branding, wir uns, branding branden ja. wir uns als Sozialunternehmen oder branden wir uns als Non-Profit-Organisation? Ja, also in der Definition ist ja noch nicht unbedingt die Gewinnorientierung drinnen. Mhm. Die ist dann, also In manchen Organisationen, die sehen das durchaus, aber ganz am einen Ende dieses Spektrums wäre ja eigentlich eine Definition für Social Entrepreneurship, die eh auch mit Non-Profits zusammenpasst und damit eigentlich gar nicht so was Neues wäre, außer eben ein Brand eine Brand.
1: Ja, das, das Branding ist ja ein, ein gutes Stichwort, was du da einbringst, weil äh, es ist eines so dieses Bescheidene oder ein bisschen noch altmodische, ja, wenn man sagt, wir sind ein Verein. Das ist ja was total Altmodisches. Das ist so mhm. dieses, da gibt es bei uns im Osten Österreichs den Begriff Vereinsmeierei. Also das ist so dieses, also es gibt ja absurde Zahlen in Österreich, irgendwie. Was über drei Viertel der Menschen sind in Vereinen nicht nur Mitglieder, sondern als Funktionäre tätig. Also, also wer kennt nicht irgendeinen Kassier oder eine Opfer von irgendwas? Oder Opferstellvertreterin ist ja auch ein sehr beliebter Job. Und oft trittst du in einem Sportverein bei als Mitglied und drei Monate später bist du schon im Vorstand, weil das quasi so eine hohe Fluktuation ist, dass man da irgendwie nicht ein noch auskommt. Und dann wird man aber automatisch so ein bisschen weniger ernst genommen in der öffentlichen Debatte, kommt mir so vor, das ist auch meine Erfahrung. Mhm. Weil Vereine, das sind die, die haben ein Interesse, ja, also da ist, also von Mission ist man ja noch weit entfernt, also ein Verein die immer ein Interesse, ein gemeinsames, mhm. und das wird vorangetrieben. Und wenn das Interesse ist, wir wollen gemeinsam kegeln, mhm. Dann ist das das gleiche Interesse in der öffentlichen Wahrnehmung, zumindest durch die, durch die Politik, ist dann das Gleiche wie, wenn wir sagen, wir als Verein ähm, haben das Interesse, äh, geflüchteten Menschen die deutsche Sprache beizubringen. Mhm. Das wird dann gleich mit dem Kegelclub wahrgenommen. Die müssen um die gleichen Geldmittel yeah. ansuchen und so weiter. Und ähm, das immer wieder bei der Branding-Sache Geldmittel als Social Enterprise, Sozialunternehmen, darfst du dich plötzlich für Wirtschaftsförderungen bewerben, zum Beispiel. Oder kommst in andere, yeah. triffst doch andere Menschen. ja? Also im also im Verein tragen auch viele Anzüge, sind auch immer ein sehr männlich dominiertes Ding, so Vereinsfunktionäre. Aber im ja, ähm, wir haben uns, glaube ich, die Positionen für heute noch nicht ausgesucht, aber äh, spinnen wir mal weiter. Ja, also ich, es gibt die, doch zum die Beispiel Diskussion den, geht in den, eine ganz spannende hm, Richtung. Hm, es gibt ja zum Beispiel den, den Impact Hub in Vienna. Ja,
0: der klassische, der klassische Ort für, für Sozialunternehmen. Ja, also du, so du,
1: du gehst dort ein und aus, beschreib du mal, weil ich war wirklich erst einmal dort und für mich ist aber das, das was mir einfällt, Sozialunternehmertum, ähm, denke ich gleich an den Impact Hub. Kann, kannst du den ein bisschen beschreiben mal, dass man sich was vorstellen kann?
0: Also, der Impact Hub ist eigentlich ein, um, ein Shared Office, also so ein, wie sagt man da, wie ist der? der Office Space, Bürogemeinschaft. Genau, also eine genau,
1: Co-Working cool. Space. Das, 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 ist das war ja. das, was ich
0: gesucht habe. Genau, also ein Coworking Space für Sozialunternehmer eigentlich und Unternehmerinnen und Unternehmer. Die haben dort als Event Locations, zweite Räume, die man dafür nutzen kann, haben Meetingräume und dann kannst du dort quasi einen Tisch mieten oder ein, ein, dein Office dort, dort rein mieten und sind in dem, sind eigentlich ein klassischer Coworking-Space, wo eben alle, die drinnen sind, auf irgendeine Weise sich als Sozialunternehmen verstehen. Und ist damit da in Österreich zumindest das Hub für, für soziale Unternehmen. Was wir, weiß nicht, ob wir das letzte Mal erwähnt haben, ich habe den Next Award mhm. letztes Jahr ausgerichtet, also einen Preis für Sozialunternehmen. Da waren unter allen Bewerbungen zwölf Finalistenorganisationen, wurden ausgewählt. Und davon waren, glaube ich, acht oder zehn aus dem mhm. Impact Hub. Mhm. Um, also, es waren, also es waren zwei nicht aus Wien. Und, und aus den übrigen zehn waren, glaube ich, fast alle zumindest, hatten zumindest mal den, mhm. den Standort des, im, im Impact Hub. Und das eine oder andere, also neun waren es glaube ich, äh, oh. ja. ähm, Viele. das eine oder andere Unternehmen, das da drinnen sitzt, an die habe ich nämlich schon gedacht mit meiner mhm. Definition ganz am einen Spektrum, sind eigentlich keine profitorientierten Unternehmen.
1: Mhm.
0: Ähm, ich mag es jetzt also gar nicht irgendwie sagen, das ist gut oder schlecht, dass die halt da an dem Ende sind, andere sind wieder durchaus profitorientiert und vor allem einige, die ich kenne, die dort angefangen haben, sind eigentlich normale Unternehmen, die halt den Vorteil haben, dass sie auch einen sozialen Mehrwert generieren mit der Dienstleistung oder dem Produkt, mhm. das sie verkaufen.
1: Okay, super, dann, dann haben wir unsere Rollen. Ja. Also Ich, ich finde, das, das ist dann wirklich Branding, zu sagen, wir sind Sozialunternehmen, wenn man nur unternehmerisch wirtschaftlich arbeitet und das ist halt zufällig was, wo auch... Also das, ich, ich verteufel das jetzt, ja, und ich sage, ja. es ist nur gut, wenn man nicht gewinnorientiert arbeitet, sondern alles gleich reinvestiert in die mhm. Mission. Mhm. Okay, und Das kann im Indirekten dann heißen, wir vergrößern unser Team, aber wir wollen schon, dass möglichst viele Leute unsere Mission erfüllen und nicht, dass wir ein Okay. Äh, jedes Jahr mehr gewinnen haben. So, das sind jetzt unsere Rollen. Aber also, erzähl weiter. <lacht> in <der Internetkraft.
0: lacht> ja, also die, das war schon im, im Großen und Ganzen eigentlich der, der Impact Hub. Ja. Ähm, also einstellen werden sie mich wahrscheinlich nicht nach dem Pitch. Das geht sicher wesentlich
1: besser. Aber ich ich habe super, können Sie mich einstellen. Für, für mich ist der Impact Hub sowas wie das Social Silicon Valley so ein bisschen weil, wie du Ach, sagst, da, da trifft man zusammen, ja. da entsteht eine Idee, dann, dann geht man auch wieder weg, aber da, da, man spürt so diese, diese positive und diese Aufbruchsenergie, wenn man dort ist.
0: Sehr schön, ja, richtig. Also Ich das, ähm, werde das weiterleiten. Ich sehe, glaube ich, im, danke, danke. Ja, seht demnächst wieder ähm, ein paar Leute von dort. Ich <lacht> kann sagen, wenn sie ihn suchen, können sie zum Krieger kommen. Gerne. <lacht> <lacht> ähm, genau. Weil, weil jetzt so viel zu den, zu den Standpunkten vielleicht mhm. noch. Ich finde das andere Ende, aber also das eigentlich gemeinwohlorientierte oder für mir aus auch, auch ähm, ökologisch orientierte Handeln mit marktwirtschaftlichen Methoden, aber ohne gewinnorientiert zu sein
1: mhm.
0: und das dann Sozialunternehmertum zu nennen, genauso eine reine Branding-Sache. Mhm. Weil Weiß eben eigentlich nichts anderes tut, als Non-Profits auch ja. machen, weil außer eine Non-Profit ist ausschließlich von Spenden mhm. abhängig, gibt es irgendwo irgendwelche ja. marktwirtschaftlichen Tätigkeiten, ja. um, um Geld reinzukommen. Ja, Seins, ähm, wofür war das wohl in der Schule immer diese Postkarten? War das das Rote Kreuz? Das ist, oder? Jugendrotkreuz. Das Jugendrotkreuz. Ja. Die haben im Prinzip diese Postkarten verkauft. Ja. Und das gesammelte Geld ist dann in einem guten Zweck zugute gekommen. Ja. Ähm, oder halt dem. Um das Jugendhochkreuz am, am Laufen zu halten. Das ist ja auch eigentlich ein, ein, ein Verein, das Rote Kreuz zieht ja, sich ja. auch dezidiert als ja. ein solches, als einen solchen. Ähm, von dem her ist es natürlich eine, auch da eine Branding-Sache. Jetzt kann man in okay, verschiedenen Richtungen weiter, weiter denken. kann sagen, ist das notwendig, hier eine neue Marke mhm. aufzuziehen? Ist das vielleicht eine Zeiterscheinung, die ein bisschen aus diesem Startup-Hype überhaupt kommt? da mhm. ja, Vielleicht nochmal die Brücke zum Impact Hub, den gibt es in mehreren Ländern mhm. und in der Schweiz zum Beispiel ist der zwar aus der gleichen Richtung entstanden, ist aber jetzt dort das Zentrum für Startups und Innovation schlechthin generell. Mhm. Mhm. Also da ist nicht mehr so der Social Focus, mhm. weil wie der entstanden ist, es nichts in die Richtung sonst gab. Mhm. Das heißt, da sind alle die Innovativen dort hingekommen. Ja. Und quasi ökologisch und green und überhaupt zu sein, ist ja was, was in der Startup-Szene überhaupt gut kommt und mhm. oft, oft präsent ist. Ja während in Wien gleichzeitig mit dem Impact Hub Pioneers groß geworden ist. Und die sind halt eigentlich nur auf diese großen, also auf die klassischen, klassischen Startups. Ähm, genau, wenn wir es jetzt weiterführen, ähm, fällt mir zu deiner Verteufelung noch was ein. Ja, bitte. Und damit, weiß ich nicht, ob ich der Diskussion als solche gut tue, weil das eigentlich dir ja durchaus in die Karten spielt. Es gibt zum Beispiel den Standpunkt, und es gibt auch Studien, die, die da ähm, in, die, in diese Richtung gehen. Also ein Paper habe ich letzte Woche gelesen, das konkret sich damit auseinandersetzt mit, mit sozialer Innovation. Mhm. Und in ganz Europa, aus weiß nicht wie vielen Ländern, ähm, also eine Vielzahl an Sozialunternehmen interviewt und sich deren Geschäftsmodelle anschaut und das nachher nach diversen, also, ja, diversen Dingen auswertet. Und da kommt heraus, dass ein Großteil... Die clustern unter anderem die Art der Innovation. Mhm. Und zwar nach äh, Prozessinnovation, Produktinnovation oder Marktinnovation oder Marketinginnovation. Mhm. Ähm, erstes ist eben ein Prozess wird besser gemacht, als er vorher war. Schneller, effizienter, günstiger. Mhm. Das ist ein Produkt, ist auch klar, ein neues Produkt oder ein mhm. besseres Produkt. Und das dritte Marketing. Und das ist eigentlich nur Marketing. Das heißt, es ändert sich nichts, du hast nur eine bessere Art, das zu verkaufen und mhm. darzustellen. Und der Großteil der Sozialunternehmen, die in dieser Studie untersucht wurden, sind Marketing-Innovationen. Mhm. Das heißt, die, da ist grundsätzlich in Frage zu stellen, ob die irgendeinen sozialen Mehrwert generieren, der nicht vorher schon da war.
1: Mhm.
0: Jetzt klinge ich so, als würde ich die ganze sozialunternehmer verteufeln. Meine natürlich nicht, aber das ist ein Ding, was da mitschwingt, was mich ein bisschen was vielleicht die Frage noch mehr aufwirft, inwieweit ist das wirklich einfach nur ein Hype, mhm. der gemeinsam mit dem Startup-Hype, der meiner Ansicht nach auch ein Hype ist, einhergeht und wie viel ist das wirklich die Revolution des dritten Sektors? Mhm. Jetzt habe ich mich fast schon auf deinen, auf deinen Stuhl gesetzt eigentlich, ähm, aber um dem entgegenzuwirken, bringe ich jetzt noch meinen, mein ein anderes mitgebrachtes mhm. Beispiel, was nämlich für mich durchaus ein großartiges Sozialunternehmen ist und mhm. zwar genau das arbeitet voll nach wirtschaftlichen Grundsätzen, mhm. produziert was, mhm. verkauft das ähm, mhm. und will danach größer werden, mhm. expandiert international. Ja. Äh, ja, also das, wenn du dir nur quasi die, die Verkaufszahlen anschaust und völlig ignorierst, was das eigentlich ist, was die machen, ist das ein durchaus gutes Unternehmen, mhm. das unternehmerisch geführt wird. Da werden mhm. unternehmerische Entscheidungen mhm. oder die, da werden die Entscheidungen primär unternehmerisch getroffen. Dieses Unternehmen ist Helios. Ich mhm. weiß nicht, ob du sie kennst. Nein. Die haben ein Produkt, äh, nennt sich Wadi, und das ist ein quasi ein Deckel für eine Plastikflasche, mhm. Und den steckst du drauf, legst es in die Sonne und das desinfiziert das Wasser in dieser Flasche und macht es trinkbar. Okay. Mhm. Ist in diversen afrikanischen Ländern und vor allem auch in Indien natürlich ein Wahnsinn, weil dadurch ganze Communities Trinkwasserzugang haben, die es vorher nicht hatten. Mhm. Das macht dort wahnsinnig viel. Die brauchen nicht mehr ihr Wasser abkochen, die brauchen nicht mehr irgendwo hingehen, um ein Wasser zu holen. Mhm. Das heißt, sie haben mehr Zeit, sie sparen sich Energie, sie können ganz andere Dinge mit der Zeit und der Energie machen mhm. ähm, und sie haben mal halt grundsätzlich relativ easy trinkbares Wasser. Mhm. Und damit ist der, der soziale Impact natürlich enorm, den dieses, mhm. dieses Produkt potenziell hat und auch tatsächlich hat. Mhm. Und jetzt arbeiten sie gerade an einer Lösung, wie man das quasi auf Container Ebene viel größer machen kann. Mhm. Das ist dann gar nichts so Einfaches? einfach. Aber... Da ist jedes verkaufte Produkt, die verkaufen das, die verschwenden ja. das nicht. Die verkaufen das teilweise direkt, teilweise glaube ich über Entwicklungshilfeorganisationen, die dann vor Ort ähm, mhm. einsetzen. Und das wäre für mich ein Stück weit eigentlich das Idealbeispiel eines Sozialunternehmens, weil es unternehmerisch funktioniert und mit jedem Schritt, den es tut, die Welt verbessert. Mit jedem Produkt, das verkauft wird, ist ein sozialer Mehrwert da. Mhm. Jetzt ist aber das eigentlich das Modell, das du vorher verteufelt hast.
1: Ja, stimmt. Da wäre jetzt das Soziale, die Sache, dass das Produkt, was man trotzdem kapitalistisch wirtschaftlich verkauft und vermarktet, das dann den sozialen Impact schafft. In, der, in dem genau. Beispiel. Genau. Mhm. Für mich ändert das aber nichts daran, dass das Unternehmen an sich ein klassisches Unternehmen bleibt. Die haben eine mhm. Produktion, die haben mhm. einen Vertrieb, die haben, weiß ich nicht, ob sie ein Marketing haben, aber im Prinzip ist es mir völlig egal, von das, wenn ich mir die Strukturen schaue von außen, ob das jetzt Helios ist oder ob das Pepsi ist. Mhm.
0: Okay, das heißt, du würdest denen den Titel Sozialunternehmen absprechen?
1: Ja, weil sie nicht, weil sie nicht durch ihr, 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 ihr Handeln sozial sind, sondern sie tun etwas, was anderen ermöglicht, einen sozialen Impact zu machen. Zum Beispiel, wenn wir ihre, ihre Kunden nehmen, die, was du nennst, so Entwicklungshilfeorganisationen mhm. und so weiter, die kaufen das zu und die Sozialarbeiterinnen oder die Entwicklungshelfer, die implementieren das dann vor Ort mhm. und nehmen sich die Zeit und erklären mhm. das den Leuten mhm. und sagen, was das ist. Und ich würde sagen, meine Argumentation muss immer die Dienstleistung dabei sein, um sozial zu sein, weil sozial ja immer den die Interaktion zwischen Menschen beinhaltet.
0: Das heißt, es können nur Dienstleistungsunternehmen auch Sozialunternehmen sein?
1: Meiner Auffassung schon, ja.
0: Okay. Das wirft für mich die nächste Frage auf. Wenn ich mir viele Sozialunternehmen anschaue, die mhm. ich kenne, ja. ist es eigentlich eben immer diese, diese Schere, und dieser Spagat zwischen Wirtschaftlichkeit mhm. und, und dem eigentlichen Mehrwert generieren. Ja, vielleicht ist Sozialen. es die, die
1: Aufgabe der Vision, äh, der. der äh, der, das bin ich eigentlich in der letzten Diskussion ja. der, der Aufmachung. Wenn ich jetzt denke an die, die Vollpension in Wien. Ja, genau. Das ist ein, ein Café, die stellt nur äh, einen Menschen, die schon in, in Pension sind, also in Rente, mhm. die einfach mit, ihr, mit ihrer Mindestpension nicht genug Geld mhm. zur Verfügung haben und oder einfach jetzt die Zeit nutzen wollen und die arbeiten dort in diesem Café, ich glaube, weniger im Service als vor allem in, in der Küche, in der Zubereitung und das kommt ja super an in der Großstadt, weil das wirklich der, der, der Marketing-Spin dann ist, zu sagen, äh, ich glaube, sie haben auch so einen Spruch irgendwie, äh, Essen wie bei Oma Ja, oder wie Kaffee bei, wie bei Oma. Genau, ja. genau, also da, da kriegst du dann die hausgemachten Kuchen und mhm. die, ich, die ganze Aufmachung ist ja so ein bisschen mhm. wie, wie wenn man bei der Oma zu Besuch ist. Mhm. Genau, und da sehe ich den sozialen Auftrag ja schon mal darin, dass sie nur Menschen einstellt, die diese Mindestpension beziehen und die mhm. die ähm, von ihrer Überzeugung sagen, sie wollen was zurückgeben, vielleicht weil sie auch selbst nie Enkelkinder bekommen haben oder weil die in einer anderen Großstadt wohnen, mhm. ja was weiß ich, in Berlin oder London mhm. und gleichzeitig eben, weil es ihnen finanziell hilft. Mhm. Und damit ist es für mich, und ist das die Dienstleistung und nicht, dass sie dann selbst äh, Kaffee verkaufen, ja. können, sondern die soziale Dienstleistung ist, wen stellen wir an? Und wenn wir jetzt zu diesem Helios-Beispiel kommen würden und sagen, wenn wir produzieren zu Fernbedienungen in den Ländern, wo das auch verwendet wird, dann wird es für mich alles ändern.
0: Okay, dann, ja, sehe, was du sagst. Jetzt ist aber, ich mag die Vollpension sehr gerne. Ähm und ich, ich nehme da jetzt ungern, aber doch mit Überzeugung den, den anderen Standpunkt ein.
1: Mhm.
0: Und zwar zwei, zwei Punkte. Ja. Erster Punkt, die Vollpension als Organisation, um das machen zu können, was du sagst, was diese soziale Dienstleistung ist, nämlich Menschen einzustellen, die von ihrer Mindestpension nicht leben können, mhm. muss irgendwoher dieses Geld reinspielen. Ja. Um dieses Geld reinzuspielen, nach dem, der Methode, wie das die Vollpension momentan macht, arbeiten sie unternehmerisch. Sie verkaufen Oma-Kuchen und ja. Kaffees und so. Mhm. In diesen Prozessen ist dieses Kaffeehaus aber dadurch, dass es alte Menschen einstellt und dadurch gewisse Prozesse langsamer gehen, ja. diese Menschen wahrscheinlich ein Stück weit schwieriger sind als der 19-jährige Student, der zum allerersten Mal einen Studentenjob macht und, ja. ähm, und arbeitet, sage ich jetzt mal, nicht ganz so effizient, nicht ganz so wirtschaftlich effizient, wie ein anderes aus das könnte. Mhm. Das heißt, der wirtschaftliche Ertrag und das Geld, das reinkommt, ist womöglich ein Stück weit geringer, als es sein könnte, würden sie rein wirtschaftlich arbeiten. Richtig, ja. Das heißt daraus wieder, ich bin noch immer bei Punkt 1, mhm. sie haben eigentlich weniger Ressourcen, mhm. um alte Menschen zu unterstützen, als sie möglicherweise aufstellen könnten, wenn sie nur junge Studenten und Studentinnen einstellen würden.
1: Ja, aber da denkst du wieder rein wirtschaftlich. Es geht ja nicht nur darum, dass sie genau, finanziell die genau. alten Menschen unterstützen, sondern dass sie ihnen eine Aufgabe mhm. im Leben geben.
0: Und das führt mich zu Punkt 2. Die Zielgruppe der Vollpension in Österreich, das heißt, das sind, das umfasst glaube ich alte Menschen ab 65, soweit ich weiß, die eben von ihrer Pension nicht leben können und auch kein soziales Netz haben, das sie da irgendwie mitträgt. Das heißt, die sind nicht nur finanziell arm, die sind auch einsam. Mhm. Und diese Zielgruppe umfasst, ich, bin, ich glaube, ich habe es richtig im Kopf, mit 60.000, 65.000 Leuten in Ö Österreich, so mhm. in der Größenordnung. Jetzt stellt die Vollpension in Wien wie viele Leute ein?
1: Vier, fünf.
0: Ich glaube, es sind sogar mehr. Ich glaube, es sind alle geringfügig, damit sie ihre Pension nicht verlieren. Also mhm. Ich glaube, es sind um die 20, 25. Okay. ist aber immer noch ein geringer Prozentsatz. Ja, klar. Das heißt, die gesamt soziale Verbesserung in der Gesellschaft mhm. spielt sich auf einem sehr kleinen Level ab. Mhm. Jetzt gibt es da Pläne zur Expansion und... Ähm, ich glaube in Graz wollen sie eine Filiale aufmachen eine zweite in mhm. Wien und dann das ganze als Franchise aufziehen äh, es macht ja durchaus Sinn ja. aber da müssen so wahnsinnig viele Kaffeehäuser aufgemacht werden da muss jedes Mal das mhm. Kapital reinfließen dieses Kaffeehaus in Schuss zu bringen mhm. einzurichten ja. da braucht es Öfen für die für die Kuchen von der Oma mhm. ähm, wo sich die Frage stellt wäre es nicht insgesamt einfacher mehr Leute zu erreichen wenn man irgendwo wirtschaftlich arbeitet und das Geld, das man damit erwirtschaftet, diesen Menschen zur Verfügung stellt, nach einem gewissen Schema, wäre es dann nicht leichter, mehr Menschen, die in ihrer Pension nicht von der Pension leben können, ihr, ihr Leben zu erhalten, indem sie zum Beispiel, indem geförderte Wohnheime für, für alte Menschen gestaltet werden, die dann dort wohnen und, und leben können. Dadurch haben sie den sozialen Austausch untereinander. Und das Ganze ist finanziert über eine hochwirtschaftliche Kaffeehauskette, die den gleichen Marketingbonus hat, weil sie nach wie vor sagen können, das kommt alten Menschen, die die einsam sind oder anders einsam wären zugute. Und könnten so, meine, meine Hypothese, mein Argument, wesentlich mehr Menschen aus dieser Zielgruppe erreichen und ihnen helfen, als das so der Fall ist. Und wenn man jetzt Helios anschaut, als, als krasses Gegenbeispiel, mhm. ja, die arbeiten rein wirtschaftlich, ja. aber die erreichen viel, viel mehr Leute mhm. und, und verbessern. Erstens haben sie, haben sie eine, erreichen sie wesentlich mehr, mehr Menschen insgesamt äh, und haben dann, sage ich jetzt auch mal, einen, einen wesentlich tieferen. Impact, nicht nur auf diese Menschen selber, sondern auch auf deren Umfeld und deren, deren ganzen Communities. Aha, aha. Und wenn man es weiterdenkt, irgendwann auch auf, der, auf das gesamtliche staatliche System, ja. die Krankenhäuser sind nicht mehr überfüllt mit Menschen, die, die Brechtdurchfall haben, weil aha. sie, sie schlechtes Wasser getrunken haben, etc. etc. Dadurch werden medizinische Ressourcen in dem Staat für andere Dinge frei. Das kann man, das kann man so weit spinnen. Von dem her würde ich sagen, und ich finde die Vollpension großartig, möchte ich nochmal noch mal angebracht haben, aber stelle ich in Frage, ob, die, ob die, die, der soziale Fokus, der sozialen Fokus wegen auf Kosten der Wirtschaftlichkeit wirklich die bessere Lösung ist. Und wirklich das, dass unter Anführungszeichen, richtige Sozialunternehmen. Mhm.
1: Naja, ich sage nicht, dass es die bessere Lösung ist, sondern die ehrlichere. Also ich... ich die, die Frage ist, ob, ob sich da nicht Unternehmen, wenn ich jetzt deine Banken da als Eingangsbeispiel nehme, Hä? die natürlich irgendwas irgendwie auch sozial machen. Mhm. ja, Da sind wir dann vielleicht auch bald beim Thema Corporate Social Responsibility angekommen. Sicher auch mal ein spannendes Thema. Zu sagen, wir, wir einvernehmen uns das, weil eben nach 2008 die ganze Wirtschaft und Finanzwelt so ein, ein schlechtes Image bekommen hat, dass wir jetzt alles ein bisschen Welt retten wollen und vielleicht sind die Helios da ja auch ähm, reingestolpert, indem dass sie das jetzt produzieren. Ich kenne da die Firmengeschichte zu wenig, aber im Prinzip, wenn ich weiß nicht, stellen sie auch stellen sie auch ähm, Schrauben her oder andere Einzelteile für, für irgendwelche Autos oder sowas. Also nein, nein. Ist, ist Helios
0: hat schon gezielt diesen dieses Ziel. Mhm. Also da ist schon meines Wissens schon auch von Anfang an eigentlich die soziale Wirkung als, als Ziel im Vordergrund haben. Ja,
1: du, du gibst mir natürlich mit Helios eine taffe eine Aufgabe, weil die auch von ihrer Organisationsform sehr partizipativ und so weiter und, und ja eigentlich intern auch sozial und Mitarbeiterinnen orientiert aufgebaut sind. Insofern ist es schwierig. Ich, ich, ich mache mal einen Schwenker. Es gibt ja diese, diese eine Regel zu sagen, und da ist jetzt die Frage, inwieweit, ähm, auf was das jetzt mehr zutrifft, auf, Soziale, auf Sozialunternehmen und oder auf Non-Profits. Es gibt ja diese Regel zu sagen, argumentiere niemals die Existenz deiner, deiner ähm, Organisation damit, dass du eine Aufgabe, die der Staat, an der der Staat scheitert, dass du die mhm. übernimmst. Das ist so ein bisschen eine, mhm. eine Regel, wenn es um... Marketing und Fundraising und so weiter geht, mhm. weil damit argumentierst du immer defizitorientiert. Mhm. Sondern du sollst ja sagen, was dein Benefit ist, den du bringst. Mhm. Und da tun sich ja die Sozialunternehmen schon wesentlich einfacher. Weil wenn ich an vielen Non-Profits oder das ist der Begriff mhm. NGO ich, hat ja allein dadurch die Daseinsberechtigung, dass man glauben könnte, das ist eine staatliche Organisation, aber sie ist es nicht. Das heißt, die übernimmt eine Aufgabe, von der mhm. wir annehmen würden, der Staat mhm. sollte sie machen. Ähm, insofern tun sich da Sozialunternehmen, glaube ich, auch wesentlich einfacher, weil die, das würde ja niemandem einfallen zu sagen, der Staat sollte solche Filtersysteme herstellen. Vielleicht würde man sagen, der Staat mhm. sollte für sauberes Trinkwasser sorgen aber eben auf eine andere Art und Weise. Und vielleicht sind so Sozialunternehmen, und damit bin ich wieder bei diesem Eingangsstatement von mir, tatsächlich diese Hybriden, die eben sagen, okay, wir wollen ganz bewusst wirtschaftlich agieren, aber suchen uns, das ist ja dann wirklich rein wirtschaftlich, eine Marktlücke, nämlich eine, wo man glauben könnte, das ist ein Problem, das der Staat durch Sozialinterventionen lösen mhm. könnte und wir lösen es jetzt durch eine wirtschaftliche Intervention. Mhm.
0: Ja, da ist meine, also das Trinkwasser ist da, ist da schon ein schönes Beispiel. Mhm. Dann komme ich nochmal auf die Vollpension zurück und stelle die Frage, warum macht die Vollpension das, was sie macht, nicht als Non-Profit-Organisation. Warum ist das ein, ein Unternehmen? Wo, wo, für wer, wer profitiert dadurch, dass sich die Vollpension als, als Social Enterprise versteht im, im Vergleich zu einem Verein?
1: Ich glaube, weil die Gründungsmission schon was, was Arbeitsplatzrelevantes beinhaltet hat. Und damit du dich automatisch im Wirtschaftsbereich bewegst, weil wenn die, die Gründungsmission, ich kenne es jetzt nicht, aber ich unterstelle jetzt mal die Gründungsmission oder die Mission vielleicht noch, noch immer ist, wir, wir geben Menschen, die sich in Pension befinden, Sinn und äh, Arbeit oder irgendwie sowas. Mhm. Um, das macht es dann an sich schon mal äh, zu einer anderen Ausrichtung. Weil, wenn wir jetzt wieder an den Kegelclub denken, ja. vielleicht arbeiten da auch ein, zwei Menschen, aber der Kegelclub existiert nicht, damit die arbeiten können. Das heißt, es gab von Beginn an jetzt kein, äh, kein Interesse, sich in einem Wirtschaftsmarkt zu bewegen.
0: Okay, ja, das finde ich einen, einen schönen Gedanken. Das heißt, du sagst, es geht eigentlich geht's wirklich um, die, um den Zweck. Mhm. Und wenn der Zweck ist, alte Menschen in Pension, die nicht für der Pension leben können, zu beschäftigen ja. und ihnen einen Sinn hm. zu geben. Ähm, während wenn der Zweck ist, Kegelturniere auszurichten und es lässt sich nebenbei die, äh, ein, ein geringfügiges Gehalt für vier Omas aufstellen durch Sponsorship, dann unter der Annahme, dass ist dieser Kegelclub gleich viele Omas und Opas beschäftigt mhm. wie die Vollpension. Würde die Vollpension deshalb als Sozialunternehmen gelten, weil ihr Ziel ist zu beschäftigen? Und beim Kegelclub ist es eigentlich das Nebenprodukt.
1: Mhm. Mhm. Ja, also ich habe jetzt die schnelle Recherche gemacht. Die Vollpension ist ja tatsächlich eine GmbH. Genau, ja. Die Mitgliedschaft bei der Wirtschaftskammer und so weiter.
0: Genau, ja. Das in, und äh, 35.000 Euro Stammkapital, das sind ja auch Sachen, wo ich sage, dieses Kapital könnte bei einem Verein unmittelbar umgesetzt werden. Mhm. Damit könntest du, weiß nicht wie viele Pensionisten Pensionistinnen von einem gewissen Zeitraum. Ja, eine Vollzeitstelle. Ja. Könntest du sogar eine Vollzeitstelle, also genau. Es sind, Kannst du Im Prinzip eine Vollzeitstelle ein Jahr lang.
1: Kann man sagen, es sind zwischen acht und zehn geringfügige Stellen, ja, je nachdem, ob man sie voll ausschöpft oder nicht. Genau, ja.
0: das heißt, du könntest eine Person zwischen acht und zehn Jahre geringfügig anstellen.
1: <lacht> mhm.
0: Und da würde mich jetzt interessieren, das können wir vielleicht beide nicht beantworten, hm. Um, wo wirklich der Benefit ist. Ja. Weil es gibt ja auch wieder andere äh, Organisationen, die sich durchaus als Sozialunternehmen verstehen oder solches auftreten, aber als Verein eingetragen sind. Ja, ja. Und da ich meine, das ist es ja sowieso nur eine Branding-Sache. Mhm.
1: Ja, vielleicht hat es ein bisschen was mit, mit Mut zu tun. Ich weiß nicht. Irgendwie, äh, Verein zu gründen ist ja total einfach. Du brauchst mindestens zwei Menschen, mhm. die sich in einen Vorstand stellen und dann gehst du zur Bezirkshauptmannschaft und Bringst mhm. Statuten mit, ja, die kann, kann man sich aber auch von diversen mhm. Vorlagen, mhm. unter anderem sogar vom äh, Ministerium herunterladen äh, und mhm. mit dem gehst du hin und dann hast du eine juristische Person auf einmal, mhm. unter der du arbeiten kannst. Also wesentlich einfacher als da jetzt eine, eine Firma einzutragen. Aber was bleibt dir versperrt, die ganzen Wirtschaftsförderungen?
0: Ja, das ist natürlich ein, ein, ein spannendes Argument. Das würde mich interessieren, wie viele Förderungen es da wirklich gibt. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt überlege, was ich so von, von Förderungen aus der FFG weiß, bin ich mir gar nicht sicher, zu welchen Förderlinien Vereine zugelassen sind. Es gibt tatsächlich welche, wo Vereine auf Förderung mhm. einreichen können. Aber du hast schon recht, Das ist natürlich... Und selbst wenn es geht, hast du natürlich ein anderes Standing, wenn du sowas als, als mhm. GPH auftritt, ja, ja. als wenn du auftrittst, als wenn du als Verein auftrittst.
1: Aber da sind wir ja wieder beim, beim, beim Branding vom Beginn. weil <lacht> So ein bisschen ist es ja ein, ich will jetzt nicht sagen, ein Etikettenschwindel, aber es ist eine Etikettierung. <lacht> ja. Du überlegst ja. dir ganz bewusst, aber da natürlich der bist du dann auch eine GmbH und eben kein Verein. Also da hast du tatsächlich eine andere Rechtsform. Aber du entscheidest dich bewusst dafür zu sagen, ich werde wirtschaftlich agieren mit einem sozialen Auftrag. Mhm. Und die Frage ist vielleicht nicht, ob der Berechtigung oder ob der Unterscheidung, sondern für, für manche passt und für andere nicht. Und eben meine Unterscheidung wäre dazu sagen, der Verein, hat vielleicht tatsächlich einfach dieses Interesse, was vorangetrieben wird. Und das Sozialunternehmertum will schon den, den Schritt drüber hinausgehen, als in Worte zu fassen. Also ja?
0: meinst du mit der Vereine, das Interesse, das vorangetrieben wird? Welches Interesse? Sozialinteresse? Dieses, dieses gemeinsame
1: Interesse. eben. Kegelclub, die wollen kegel okay. jetzt noch okay. nichts. Es ist insofern trotzdem auch in irgendeiner gewissen Sinne der Gemeinschaft dienlich, vielleicht jetzt nicht der Gesellschaft, aber mhm. wenn es im Dorf keinen Kegelclub gibt, dann wird die Kegelbahn leer stehen und irgendwann, weil sich das einfach wirtschaftlich nicht rentiert. Und mhm. das mhm. Ähm, ist dann genauso, wenn wir jetzt das Beispiel nehmen mit dem Verein, der äh, Sprachkurse anbieten will und vielleicht gar keine Sprachkurse, sondern da kommen... Ehrenamtlich die Menschen am Wochenende oder mhm. an ihrem freien Tag und lernen einfach mit mhm. den mhm. Neuangekommenen in Österreich die, die Sprache oder lesen mit ihnen in, in ihre Bücher vor oder was auch immer mhm. oder das Alphabet durchgehen. Das ist dieses Interesse. Wir wollen den, den Leuten einen leichteren Zugang zur deutschen Sprache bringen. Mhm. Sozialunternehmertum wäre es ja ab dem Zeitpunkt, wo Sie sagen, wir bieten da ganz konkret Kurse an und verkaufen die an die äh, Hilfsorganisationen, die uns dann die Geflüchteten ja,
0: schicken. Ja, wobei ich denke jetzt wieder an ein anderes Sozialunternehmen, das zum Beispiel auf die eine, in die eine Richtung eine soziale Leistung anbietet mhm. und die, auf die in die andere Richtung verkauft.
1: Mhm.
0: Das heißt, du hast Unternehmen, die dort Geld reinstecken eigentlich, mhm. Und auf der, auf der anderen Seite werden dadurch gewisse soziale Maßnahmen finanziert. Ja. Die treten dezidiert als Social Business auf. Ja. Machen aber eigentlich also arbeiten in meiner Wahrnehmung kaum nach wirtschaftlichen Maßstäben per se. Weil Geld auf der einen Seite wirklich zur Unterstützung dieser Maßnahmen oder durch eine, eine ganz andere Sache, die da verkauft wird, reinfließt. Und auf der anderen Seite diese, diese Leistung Leuten zur Verfügung gestellt wird, die nicht dafür bezahlen mhm. und eigentlich keine, keine Gegenleistung bringen müssen und wahrscheinlich auch nicht können. Also da, da Ich, ich stelle hier nicht den, den sozialen Mehrwert in Frage, der das, ist das, ohne Frage da. Die, der Kern ist nur, dass da eigentlich, und das passiert öfters, eine Querfinanzierung da ist. Mhm. Du hast eigentlich auf der einen Seite irgendeine Art von Vertrieb oder irgendeinen Produkt, eine Dienstleistung, verkauft und damit finanzierst du dir, was mhm. du eigentlich für die Gesellschaft machen möchtest. Jetzt ist das aber das genau gleiche Modell, wie es zum Beispiel ein Basketballverein macht. Mhm. Die verkaufen in die eine Richtung Sponsoring, mhm. Werbeflächen, ja. Flächen auf den Basketballdressen, mhm. jada, jada, jada. Und auf der anderen Seite geht es darum, zum Beispiel, wenn es ein, ein Jugendverein ist, ich denke jetzt an die Lions in Kirchen mhm. zum Beispiel, geht es jungen Menschen, junge Menschen mit dem Sport, ich glaube es geht ja nicht nur um den Sport, sondern schon auch irgendwie ein, ein tolerantes Zusammenleben und so. Ja,
1: ganz, ganz klar, ja.
0: Das heißt, da wird die, der soziale Mehrwert, der hier generiert wird, über etwas finanziert, wo das, wo das Geld reinkommt, da ist durchaus ein wirtschaftlicher Handel da. Du gibst mir mhm. Geld, ich gebe dir Werbeflächen. Und bis zu einem gewissen Grad könnte ich dieses Geschäft wahrscheinlich auch machen, ohne die soziale Mission auf der anderen Seite zu finanzieren.
1: Ja, aber der, der Unterschied ist schon, sie verkaufen ja nicht ihr Produkt. Im, im schlimmsten Sinne sagst du, sie verkaufen ihren Namen, ja, wenn irgendwo ein Sponsorship ist. Das ist ja bei mhm. mir in der Kulturinstitution das Gleiche. Da sind dann ja auch irgendwelche Logos auf den Programmheften drauf mhm. oder Inserate. Mhm. Aber du verkaufst ja nicht das Produkt an sich. Das heißt, was anderes wäre, mhm. wenn sie sagen würden ihr kauft die, <lacht> absurdes Beispiel, ja, aber wir können uns gar nicht vorstellen, aber bei eurer we Weihnachtsfeier we werden, werden unsere Mannschaften gegeneinander spielen und mhm. ihr sitzt im Publikum und schaut zu und sonst darf ihr niemand zuhören. Wir spielen <lacht> nur für euch ja. Basketball. Ja. Ja, und so ein bisschen das vielleicht so zu sehen, das heißt im Prinzip, was gesagt wird, ist wir verkaufen euch ja nur die Werbefläche, das heißt die Leute, ja. die kommen, weil sie unsere Thunleihwand finden, die mhm. äh, sehen auch dann während des Matches halt bewusst oder unbewusst diese Werbefläche, aber die kommen nicht, um die Werbefläche zu sehen, sondern die kommen, um ja. um den, den Outcome zu sehen, wie genau. die Jugendlichen mhm. da an, an ihre Grenzen gehen, wie sie sich auspowern, mhm. wie sie mhm. miteinander was tun, mhm. kooperativ und so weiter. Mhm. Mhm. Und da ist dann ganz klar, dass ich äh, einen eine, eine Basketballverein, besonders wenn man jetzt auf den Jugendaspekt schon, niemals als Sozialunternehmen bezeichnen würde.
0: Spannend. Es gibt nämlich Organisationen, die sich als Sozialunternehmer bezeichnen und genau mit solchen Businessmodellen arbeiten. Okay. Ich denke zum Beispiel an SINDBad. Mhm. Das ist eigentlich ein, ein Mentoringprogramm für. Ähm, also da, da, die, ein, ein Mentoringprogramm um, um Menschen mit weniger, ja. junge Menschen mit weniger. Zugang mhm. zu gewissen, zu gewissen ähm, Ausbildungen, mhm. diesen, diesen, Zugang zu geben. Mhm. Und da, die haben auf der einen Seite quasi die Mentoren und die Mentees, diese Menschen, ja. wo es dann ja, eben gewisse Events für die gibt, finanzieren sich aber über eine ganz andere Schiene. Mhm. Und die treten dezidiert als Social Business auf. Mhm. Was jetzt für mich im, im Businessmodell eigentlich kein großer Unterschied zu, zu den Lions in der wäre
1: Ich glaube, ich habe was noch Näheres gefunden. What do, das ist vielleicht das bekannteste Beispiel, was wir heute nennen. Ja. Das ist diese Online-Video-Plattform, wo du ähm, einen Einblick in ein Berufsbild bekommst. Mhm. Und das ist gestartet ähm, mit dem, dass das, wir einfach Videos selbst aufgenommen mhm. haben. Dieses Team sind mhm. auch Menschen mit Migrationshintergrund, die das vorangetrieben haben, die selbst sagten über mhm. sich, sie äh, haben äh, schlechte Jobchancen mhm. vorgefunden und äh, waren auch schlecht informiert. Und überhaupt, weil man in Österreich eindeutig diskriminiert wird, wenn man nicht, mhm. wenn, man, mhm. wenn man einen Migrationshintergrund hat. Mhm. Und diese Infovideos, und sie sind sehr schnell dazu übergegangen, sagen, naja, wir sind ja nicht blöd, wir verkaufen diese Infovideos. Das heißt, wenn mhm. da die der Flughafen Wien sofort sagen will, was es das heißt, Fluglotte zu sein, mhm. ja, dann muss er dafür zahlen, weil was er ja macht, ist ja quasi Recruiting darüber. Mittlerweile ja. gibt es, glaube ich, ich schaue jetzt nochmal nach, dass ich kein Blödsinn erzähle, gibt es ja, glaube ich, sogar dann auch so, so Anzeigen, ja genau, Stellenanzeigen
0: jetzt wäre aber trotzdem meine Frage, was ist konkret der soziale Mehrwert?
1: Der soziale Mehrwert, den sie generieren, ist, dass sie Jugendliche informieren. Also sie machen sogar auch Workshops und da, da ist genau das. Also sie gehen in Schulen, machen Workshops, wo sie einfach Berufsorientierung anbieten. Das heißt, der soziale Mehrwert ist, sie gehen besonders zu äh, jungen Menschen, die jetzt eher nicht die, höchste, äh, die höchsten Bildungsabschluss äh, anbieten. Mhm anstreben und auch in sogenannte Brennpunktschulen und so weiter und da wollen sie einfach umfassend informieren, dass eben die Leute nicht in der Arbeitslosigkeit enden, in der Jugendarbeitslosigkeit, sondern ganz konkret sich ein, eine Karriere auch überlegen und sagen, das will ich und da mhm. ganz andere Überzeugung dann dahinter mhm. gehen.
0: Also Im Grunde ist es, ist es von der Idee eigentlich ganz ähnlich an Sintbad, ja. nur macht es heute du mit Videos und Sintbad eben mit diesem Mentoring-Programm. Das ist ich glaube, sogar die Zielgruppe ist offenbar ziemlich, ziemlich die gleiche. Ja. Mhm. Wahrscheinlich hat das noch ein etwas schmalere, weil die schwieriger zu erreichen sind. Ja. Ähm, jetzt ist, stelle ich da wieder die, die, die nächste Frage in den Raum. Jetzt, inwiefern kann Watcher2 hier frei soziale Wirkung schaffen, wenn sie diese Sponsoring-Verträge verkaufen? Weil wenn jetzt zum Beispiel die ONV, ja ihre, ihre Ölbohrjobs jobs ganz groß über heute du bewirbt und da eine riesen Recruiting-Kampagne fährt,
1: mhm.
0: ist zwar der soziale, ja, ist die Frage, ob da irgendein sozialer Mehrwert da ist. Okay, von mir aus ist der Match da, dass, dass du Schüler und Schülerinnen kriegst, die dann zu OMV gehen und somit nicht in die Jugendarbeitslosigkeit schlittern. Mhm. Aber auf der anderen Seite hast du als, als Sozialunternehmen, Watch It Do, keinen Einfluss darüber, was die auf der anderen Seite für nicht soziale oder ökologische Wirkungen haben.
1: Also auf der einen Seite 24 OMV-Jobs werden vorgestellt auf der Website. Mhm. <lacht> Aber <lacht> die Videos produzieren sie ja selbst. Das heißt, die gehen dorthin und machen quasi Interviews mit den Leuten. Und äh, ja, schon selbst, wie das funktioniert. Das heißt, es ist jetzt kein äh, Greenwashing von irgendeiner Organisation. Das ist jetzt, wir stellen uns da super dar und sagen, bei uns ist der beste Arbeitsplatz. Also sie bemühen sich schon um Transparenz. Aber mit, ganz klar mit dem Businessmodell. Aber inwieweit also
0: in in, kannst du wirklich transparent sein, wenn du vom Geld dieser Kunden abhängst?
1: Mhm. Das ist die große Frage. Aber den sozialen Impact schaffen sie und. Vielleicht auch hauptsächlich durch diese Workshops, die sie stattfinden lassen. Aber ich konnte zu keiner Bildungsveranstaltung gehen in den letzten zwei Jahren, ohne dass nicht über a Do geredet wurde. Und Bildungsveranstaltung meine ich jetzt den ganzen nonformalen Bildungsbereich, mhm. also Social Enterprises und Vereine, die im Bildungssektor tätig sind. Mhm. Und da treffe ich ständig auf a auf do Und den Gründer habe ich jetzt auch schon sicher zweimal getroffen.
0: Gut, das heißt, die inszenieren sich sehr gut als soziales Unternehmen.
1: Definitiv, ja.
0: Haben die, weißt du, haben die Zahlen, wie viele Jugendliche in, durch ihre Arbeit nicht in, in die Jugendarbeitslosigkeit gekommen sind?
1: Das glaube ich nicht, weil das können sie ja gar nicht messen. Was sie messen können, ist, wie viele Jugendliche in den Workshops teilgenommen haben. Weil das, ja, der Klassiker.
0: das ist auch eine Art der, der Definition, die sehr, also in, in kleinen eher ankommen, also, ähm, angewendet wird, aber doch hin und wieder, ähm, dass, dass der Impact, den ein Sozialunternehmen hat in seiner Tätigkeit, tatsächlich auch gemessen wird und dass das für gewisse Definitionen ein Ausschlagkriterium mhm. ist.
1: Insofern treffen Sie vielleicht nicht die Definition, weil das sind die drei Zahlen, die Sie nennen auf der Website. Die circa 7.000 Videos von Menschen, die über einen Job sprechen, mhm. 275 Arbeitgeber und Bildungseinrichtungen mhm. und 231 Berufsprofilen mit den Hardfacts zu Jobs. Das heißt, da steht jetzt nichts von so und so viele Jugendliche erreicht oder sowas. Also da, da, da muss ich ehrlich sagen, ob das die, gut, ich
0: stoppe nicht zum ersten Mal drüber, dass das ähm, die, die sind durchaus präsent immer wieder im, im sozialunternehmerbereich, aber da sehe ich eigentlich keine sozialunternehmerische Tätigkeit. Ja, vielleicht ist die
1: sozialunternehmerische Tätigkeit auch nur, dass sie sozialunternehmen gratis auftreten lassen. <lacht> also da <lacht> haben sie dann die ganze Liste: Ärzte so ohne Grenzen, ähm, Female Founders, Refugee Stories. Also das sind vielleicht ist das auch der soziale Auftrag, den sie dann sehen. Das ließ ich mir vielleicht noch
0: eher einreden, wobei das dann das schon mehr ähm, die, die Corporate Social Responsibility für mich wäre.
1: Gut, aber ich stelle die andere Frage. Wenn, wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte das Jugendliche und das ist mein Anliegen, dass die Berufsorientierung ja. haben, ich mache das jetzt ehrenamtlich, ich mache so einen mhm. Blog, dann, mhm. bin ich, dann bin ich bin ja der, der gute Samariter und ich mache ein, mach ein klassisches Non-Profit. Und jetzt sage ich aber, ja. ich bin ja nicht blöd. Die Unternehmen, die dort auftreten, sollen gefälligst noch zahlen. Also bin ich plötzlich ein Sozialunternehmer. Also, wenn wir es wenn so betrachten aus der Gründungsgeschichte heraus, ist es vielleicht schon legitim.
0: Ja, es lässt sich vielleicht gewisse Weise argumentieren, wobei ich dann nicht noch immer nicht wirklich sehe, weil sie also Xing macht ja nichts anderes. <lacht> <lacht> Oder Karriere AT. Hockeyfy, das sind, das sind ist auch so ein großes Startup, die haben den die, die, die Sozial-Tech Sozial drauf, mhm. aber es ist im Prinzip nichts anderes, eine ja, Jobplattform. Ja. Ja. Und nur weil die sich jetzt ein bisschen drehen, ich meine, das kann Hockeyfy auch sagen oder, oder äh, Karriere.at, ja. wir, sind, wir sind ein Sozialunternehmen, ja. weil wir helfen
1: Leuten, dass sie nicht
0: arbeitslos, sie nicht arbeitslos sind. sind. Na, ja, aber wir haben das
1: dann eh schon am Ende, jetzt sind wir wieder bei dem Labeling. Also es ist ganz schwierig, es ist ganz schwierig, diese. Abgrenzung Und deswegen bin ich noch immer der Meinung, die Abgrenzung ist einfach, bist du gewinnorientiert oder nicht? Insofern finde ich noch immer, dass das heißt, für dich sind Social das Enterprises äh, Etikettenschwindel sind, so, sage ich es am Ende.
0: Das heißt, dass du sagst, Social, welche Definition von Social Enterprises ist für dich ein Etikettenschwindel oder Nein. sind alle Etikettenschwindel?
1: Nein. sobald du gewinnorientiert arbeitest, verlierst du den sozialen Ansatz, weil dann könnte jede Bank, jedes Jobportal, ja. jedes findet man hundert Sachen. Das sagt, heißt? Irgendwie sind wir sozial, weil am Ende ist ja jede Organisation, die Arbeitsplätze schafft, sozial. Wenn man sagt, wir sind das traditionelle Familienunternehmen am Dorf und bei uns arbeiten halt 20 Prozent der Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner. Dann sind wir auch irgendwie ein Social Enterprise, weil wir schauen, dass die Leute nicht in die Stadt ziehen müssen, um einen Job zu finden. Ja. <lacht> also es ist eh fies sagen, wir gehen das so groß auf. Ein Endeffekt ist, glaube ich, wenn die Organisation von sich überzeugt ist, dass sie ein Social Enterprise ist und das argumentieren kann, ist es natürlich valide und legitim, wenn sie das für sich so äh, überzeugend rüberbringen kann. Und das ich glaube, man findet es eh spätestens heraus, wenn es ein tatsächlicher Etikettenschwindel ist. Ja, also das ein bisschen meine, meine Rolle zu verlassen und also ein, tatsächlich, <lacht> <lacht> ein tatsächlich ein tatsächliches Fazit zu ziehen meiner von meiner Seite.
0: Also was da, damit hast du mich jetzt, hast du noch ein bisschen die Kurve gekratzt, ich hätte nämlich <lacht> vorher dir den Windows den Segen genommen, und ich mhm. gesagt hätte, okay, du sagst, ab dem Zeitpunkt, wo Profit gemacht wird, ist es kein äh, Social Enterprise mehr. Mhm. Dann würdest du ja eigentlich buchstäblich die Non Profit-Organisation mit dem Social Enterprise gleichsetzen.
1: Ja, das ist ja das, was ich anfangs gesagt Und habe, dass ich immer schon Schwierigkeiten hatte mit dem Begriff. Damit kommen wir
0: eh eigentlich auf das zurück, was du dann zum Schluss gesagt mhm. hast, dass nämlich eigentlich das Selbstverständnis den Ausschlag gibt. Ja, genau. Und ich sage jetzt mal, vielleicht bis zu einem gewissen Grad, weil wenn sich die Reifeisen selbst als eine Non-Profit-Organisation versteht, sei das jetzt mal dahingestellt, wie, wie weit das durchgeht. Aber am Ende des Tages kommt es wohl darauf an, wer sich selber, ob wie sich eine Organisation selber versteht. Das heißt, ja. ähm, es macht natürlich den Etikettenschwindel relativ einfach. Es gibt jetzt ja, ja also jetzt spannend, ähm, im Endeffekt sind wir hier da, da drin, drin ist eben den gleichen Punkt, mit dem ich eigentlich schon in das Ganze reingegangen bin. Es gibt ja mhm. keine klare Abgrenzung, es gibt ja, keine klare, klare ja. Definition, die irgendwie überall Sinn macht, mhm. dass sich vieles auf alles anwenden. Das heißt,
1: wie immer ist unsere Antwort, es kommt drauf an. Es kommt drauf
0: an, genau. Ich finde ja. wir auch diesmal eine schöne Frage, die, mit der wir das
1: als offene Frage beenden können. Mir fällt gerade keiner ein. Naja, die Frage wäre: wir können es ja umgekehrt fragen, ab wann ist denn Sozialunternehmen nicht mehr sozial? Wir freuen uns über Diskussionsbeiträge. Besten per E-Mail. geplauder.gemeinwohlgeplauder.org, aber es gibt auch eine Kommentarfunktion in unserem Blog. Gemeinwohlgeplauder.org. Fabian, was möchtest du heute empfehlen?
0: Ich möchte heute ein Buch empfehlen. <lacht> und zwar. Tell me more. <lacht> äh, von. Ja,
1: jetzt, jetzt sprich's aus.
0: <lacht> Frederick Lalou. Der hat geschrieben: Reinventing Organizations. Ein, Ich glaube, 300 Seiten Schmöker für ja. ähm, Manager. <lacht> <Und> <lacht> für, für, für
1: danke, danke. Ich habe ihn gelesen.
0: <lacht> und da geht es eben um, um Organisationsstrukturen und, und quasi mhm. ähm, sinnstiftende Formen der Zusammenarbeit in Organisationen. Mhm. Und da gibt es jetzt eine großartige visualisierte Version davon. Mhm. Weil er dann doch draufgekommen ist, das schreibt er im Vorwort dieser visualisierten Organ, äh, Organisation, dieser visualisierten Version des, dieses Buches, dass die Zielgruppe seines eigentlichen Buches oft nicht die Zeit hat, einen 300-Seiten-Schmöcker zu lesen. Ah, also bin ich doch kein Manager. Genau, um, okay, ein richtiger Manager bist du erst, wenn du Reinventing-Organizations nicht gelesen hast, weil du die Zeit nicht hast. Perfekt. Aber wenn du die visualisierte Version ja. durchgeblättert hast. <lacht> durchgeblättert. Das heißt, ich empfehle Reinventing Organizations visuell von Frédéric Laloux, illustriert von Etienne Appert.
1: Wunderbar. Ich schaue, dass ich das so verlinke, dass man vielleicht auch ein paar der Illustrationen reinschauen kann. Da gibt es sicher irgendwo eine Leseprobe. Ja, es kann ich auch wärmstens empfehlen. Beides habe ich gelesen: sowohl die echte Version als auch die illustrierte Version. Und das Vision. immer
0: wieder bei den schwammigen Übergängen und bei dem Selbstverständnis, weil du bist demnach eigentlich
1: Mensch, Manager, weil Manager. du die visualisierte Version gelesen
0: hast, aber kein Manager, weil du die Zeit hattest, die andere zu lesen. Das heißt, wir kommen darauf zurück. Es, es ist ein Selbstverständnis, ob du, ob du dich als Manager verstehst. Ja,
1: insofern insofern äh, möchte ich einen Podcast empfehlen, dass man auch was hört, äh, weil, weil man weder die Zeit hat, die Bilder anzuschauen, noch Buchstaben anzuschauen.
0: In der U-Bahn, was hören geht immer. Genau. Äh,
1: empfehle ich den Firmenfunk-Podcast von äh, unserem deutschen Kollegen Leonid, und der macht immer ganz spannende Themen, der ist seit ungefähr einem Jahr auf Sendung, hat wirklich jede Woche was rausgebracht im ersten Jahr und er hat jetzt mit 2019 auf einen zweiwöchentlichen Rhythmus umgestellt, was mir ganz recht kommt, weil ich habe den erst vor ein paar Wochen entdeckt, deswegen komme ich eh nicht mit dem <lacht> nach und nach, ähm, und der spricht über äh, Manchmal ähnliche Themen wie wir, aber jetzt nicht mit dem Blick auf äh, gemeinnützige Arbeit, auf den Gemeinwohlsektor, sondern äh, mit Blick generell auf sinnstiftendes Arbeiten und damit passt das ganz gut zum Herrn Lalou. Wo er mit so äh, gegen Ende der letzten Staffel des letzten Jahres dann viele konkrete Unternehmen als Beispiel hat und Leute einlädt, die drüber reden, aber eben ganz auch generell gibt es so zu Themen wie Unternehmenskultur oder was macht eine Organisation lebensfähig, wie funktioniert äh, Führung auf, wenn alle auf demselben Level sind, aber dann auch ganz technische Sachen wie äh, Sketchnotes und so weiter. Also immer spannend, auch immer circa eine Stunde lang und wirklich schön, angenehm produziert und kann man sich sehr gut anhören und immer spannende Themen.
0: Cool. Na dann. Vielen Dank, Greg.
1: Ja, vielen Dank, Fabian. Und vielen Dank fürs Zuhören.